0: 006第三章，腓特烈二世与俄罗斯之行。索菲亚跟随父母动身赶往柏林。就在三年半前， 2 8岁的腓特烈二世登基，成了普鲁士国王。欧洲各国不得不开始面对一个古怪有趣、自相矛盾的人物。这位新君主思想开明，精力充沛，有着敏锐的政治头脑。在军事方面，他也极具天赋。当然，关于最后这一点，当时大家都还没有多少认识。这位喜欢自省的国王热爱哲学、文学和艺术，同时又精于权术，奉行冷酷无情的治国方针。继位时，他治下那个弹丸小国的军事力量变得越来越不安定。腓特烈的王国已经做好了扩张的准备，他要在欧洲的历史上写下辉煌的一笔。腓特烈只能下令让自己的军队继续向前推进。腓特烈的这个举动出乎欧洲各国的预料。甚至普鲁士王国自身也感到了意外。孩提时代的腓特烈是一个充满梦想、纤弱文雅的孩子，因为缺乏男子汉气质，他经常遭到父亲及当时的国王腓特烈威廉的殴打。到了少年时期，他总是蓄着一头长及腰部的卷发，身着天鹅绒绣,绣花衣裳。他喜欢阅读法国作家的作品，用法语撰写诗歌，用小提琴。大键琴和长笛演奏室内乐，他一生都热爱着长笛这种乐器，一生中创作过一百多首,首长笛奏鸣曲和协奏曲。年满25岁的时候，他接受了自己作为王位继承人的命运，开始执掌一支步兵团。1740年5月31日，这个男人成为普鲁士国王腓特烈二世。腓特烈二世相貌平平， 5 7英尺高，面庞瘦削，额头高耸。一双硕大的蓝眼睛略微有些凸起，不过对任何人来说，这一切都无关紧要。至少当时国王自己并不在意这些事情，他根本无暇打扮自己或者顾及其他无聊的东西。他甚至没有举行正式的加冕典礼。继位六个月后，腓特烈突然让自己的王国卷入了战争。腓特烈从父亲手中继承下来的普鲁士只是一个面积不大、人口稀疏、自然资源有限的小国。而且国土七零八落地分散在莱茵河至波罗的海沿线，勃兰登堡这个选地后国就坐落在普鲁士正中心，当时柏林还是其首府。在王国东面，东普鲁士省与王国之间横跟着波兰王国一段狭长的领土；在西面，莱茵河沿岸、威斯特伐利亚地区、东弗里西亚地区以及北海沿岸分布着一系列孤零零的领土。这个国家固然存在着国土分散的缺陷，但是腓特烈二世却拥有强大的武器——普鲁士军队，一支由精兵强将组成的精英部队。这支部队拥有八万名训练有素、经验丰富的士兵，一批出色的指挥官以及先进的武器装备。腓特烈二世意图凭借普鲁士强大的军事力量来解决其国土分布上的问题。很快，腓特烈二世就得到了机会。1740年10月20日，在他继位五个月后，神圣罗马帝国皇帝奥地利的查理六世突然谢世。这位哈布斯堡王朝的最后一位男性成员，只在身后留下了两个女儿。奥地利王位落入了查理六世23岁的长女玛利亚·特蕾西亚的手中。腓特烈意识到自己的机会出现了，他立即召集各路将领，于10月28日做出决定。要将哈布斯堡王朝之下最富有的地区之一西里西亚纳入自己的版图，腓特烈的理由非常自以为是。他认为自己的军队已经做好了全面的准备，而群龙无首的奥地利羸弱而困窘。腓特烈丝毫不顾及其他因素。此外，他曾庄严的宣誓承认玛利亚·特蕾西亚拥有对哈布斯堡王朝之下所有领土的统治权。但是誓言根本无法束缚住他的手脚。后来，在自己撰写的回忆录《金石通时，中，腓特烈开诚布公地说：“野心、胜算、建功立业的欲望，这三个因素具有决定性的作用，因此战争不可避免。”他选中了西里西亚，因为这片地区就在家门口，该地区的农业与工业又都非常发达。而且，居民中大量的新教教徒将会成为自己手中这个弹丸小国的有力补充。十二月十六日，天气寒冷刺骨，腓特烈冒着雨率领三万两千名战士越过西里西亚边境，一路上他基本没有遇到抵抗。这场战役与其说是一场侵略战，不如说是直接占领。到了次年一月底，腓特烈返回柏林。然而，在开战前的筹谋中，这位年轻的国王没能了解到一个重要情况，他不了解自己与之为敌的那个女人的性格。玛利亚·特蕾西亚，奥地利公主、匈牙利王后，她生有一双蓝色的眼睛，一头金色的秀发，这副洋娃娃般的美貌颇具迷惑性。重负之下的她竭力让自己显露出不同寻常的平静，一些旁观者甚至断言她有些愚蠢。这些人都看错了。这个女人不仅有头脑，而且勇敢坚韧。腓特烈发起进攻并占领西里西亚的时候，维也纳的上上下下都被吓得目瞪口呆，只有玛利亚·特蕾西亚没有被吓倒。尽管已临近分娩期，玛利亚·特蕾西亚仍旧凭借着盛怒之下爆发出来的力量做出了反应。他筹集资金，动员军队，鼓舞起臣民的士气。与此同时，还生下了未来的奥地利皇帝约瑟夫二世。初出茅庐的妙龄女子顽强抵抗、坚绝不放弃国土的态度，令腓特烈大吃一惊。更令他惊讶的是，到了四月份，一支奥地利军队翻过波西米亚的崇山峻岭，重又攻入西里西亚地区。普鲁士人再一次击退了奥地利军队。在随后一段短暂的和平时期。腓特烈控制了西里西亚绵延 14,000 英里范围内肥沃的农产区、富饶的矿脉、繁荣的城镇及其多达150万的人口。新增的人口中，大部分为信奉新教的日耳曼人。加上腓特烈继位时国内原有的人口，到这时普鲁士王国的人口达到了400万。然而，腓特烈的劫掠也让他付出了巨大的代价。玛利亚·特蕾西亚认为自己对继承到的哈布斯堡王朝肩负有神圣的职责。腓特烈的侵略战争激起了玛利亚·特蕾西亚对他终其一生的仇恨，让普鲁士与奥地利陷入了长达百年的敌对状态。尽管夺得了西里西亚，腓特烈却将自己置于危险的境地。普鲁士一直是个小国，国土四分五裂，日益增强的国力让他那些强大的邻居们感到了不安。两个国土面积大于普鲁士、实际国力也强于普鲁士的帝国，现在都有可能成为他的敌人。这两个国家，一个是怒火中烧的玛利亚·特蕾西亚统治下的奥地利，另一个则是国土蔓延至普鲁士东部及北部的俄国。这个一望无际的帝国的统治者，就是新晋加冕的伊丽莎白女皇。面对这种状况，对腓特烈而言，最重要的莫过于谋求俄国的友谊。或者说，至少让其保持中立。腓特烈记得父亲在临终时提醒他要牢记的一条原则：同俄罗斯开战失大于得。眼下，腓特烈还无法确定伊丽莎白女皇将作何选择。登基后不久，伊丽莎白女皇就任命了敌视普鲁士的阿列克谢别斯杜杰夫柳明伯爵为新的枢密院副总理大臣，总领国务。别斯杜杰夫的终生抱负就是同欧洲的海上霸权英格兰与荷兰，中欧的大陆强国奥地利与波兰萨克森结盟。腓特烈很清楚别斯杜杰夫的态度，他相信在自己与伊丽莎白女皇的外交斡旋中间，只有这位副总理大臣这么一个障碍，这个障碍似乎不得不被除掉。深思熟虑之后。腓特烈断定，倘若自己能协助俄罗斯女皇为他15岁的外甥兼继承人甄选新娘的话，那么两国之间在外交方面存在的不少棘手问题都将迎刃而解。一年前，普鲁士驻圣彼得堡的大使向腓特烈报告说，别斯杜杰夫正在向伊丽莎白施压，要求他选择萨克森选帝侯兼波兰国王奥古斯都三世的女儿玛丽安公主。倘若计划得以实现。那么这门婚事将成为副总理大臣构筑反普鲁士联盟的外交政策中一枚至关重要的棋子。腓特烈一心想要阻止伊丽莎白女皇同萨克森选帝后联姻，因此他需要在某个地位显赫的公爵家里找到一位具有德意志血统的公主。伊丽莎白女皇选中了索菲亚，来自安哈尔特·则布斯特家族这枚手边的小卒子，令腓特烈称心如意。到了1744年的新年，可供进一步为俄国皇室这门婚事进行磋商的时间已经所剩不多了。布鲁莫在第一封信中要求约翰娜加快速度，并注意保密。腓特烈的来信又再次对这些问题强调了一遍，因为别斯杜杰夫为了波兰萨克森的玛丽安公主一直在不断地向伊丽莎白女皇施加压力。不过，女皇已经选定了索菲亚。伊丽莎白同腓特烈都希望两位荷尔斯泰因家族的公主能尽快赶到圣彼得堡。对于腓特烈来说，至关重要的是不能给女皇留下片刻迟疑的功夫。腓特烈二世急切的想要见到泽布斯特家的小公主，他希望自己能先看一看这个小女孩究竟能在圣彼得堡得到什么样的待遇。然而，或许是因为担心索菲亚会令国王感到失望。或者只是因为根本没有想到，腓特烈对女儿的兴趣超过对她的热情，因此一到柏林，约翰娜就立即只身前往王宫。腓特烈问起索菲亚的时候，约翰娜声称女儿因病无法入宫。次日，她又搬出老一套借口，在国王的逼迫下，他不得不说自己无法带女儿来觐见，因为女儿没有像样的衣服。急不可耐的腓特烈命人将自己姐姐的一套礼服拿给索菲亚。要他即刻进宫，索菲亚终于现身了。腓特烈看到眼前这个女孩，说不上漂亮，也算不得丑陋。她穿着一身不合体的礼服，全身上下没有一件珠宝首饰，头发上也没有铺粉。起初，索菲亚很腼腆，但是当得知同国王一同进餐的人选既不是母亲，也不是父亲，而是她自己的时候，她大吃一惊。随后。意识到自己真的就落座在这位君主身边的时候，他惊讶得目瞪口呆。腓特烈设法让紧张不安的小姑娘放松下来。后来，索菲亚记下了这次会面。他说，腓特烈谈起了歌剧、戏剧、诗歌和舞蹈，还有无数我不明白的事情。通常人们是不会用那些事情来取悦一个14岁的少女。渐渐的，索菲亚有了信心，对国王的问题总能做出一番机灵的回答。日后，他骄傲地说过，在座的所有的人都惊愕地盯着我俩，他们看着国王饶有兴趣地跟一个孩子聊着天。索菲亚令斐特烈很开心，在他请索菲亚帮忙将一叠果酱递给一位来宾时，他冲那位客人微微一笑，说：“领受这来自爱与恩典的馈赠吧。”这个夜晚令索菲亚得意极了。不过，斐特烈并没有对这位晚宴的小宾客滥用意味之词。在给伊丽莎白女皇的信中，他写道：“泽布斯特家的小公主拥有与其年龄相符的令人愉快的品质与天性，同时又兼具了超乎年龄的灵性与智慧。”这时的索菲亚只不过是政治棋局中一枚小小的棋子，但是腓特烈很清楚，这个小姑娘很有可能会成为一个举足轻重的角色。索菲亚14岁，腓特烈31岁。这次的会面是这两位伟大君主的初次谋面，也是唯一的一次。最终，索菲亚和腓特烈都被冠以大帝的名号。这两个人决定了此后数十年间中欧与东欧的历史。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。